0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 4 Mart, Cuma. Ben de Betbilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Herson kentinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiği Ukrayna tarafından da doğrulandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya'nın saldırılar düzenlediği Ukrayna'dan son 7 gün içinde 1 milyon kişinin kaçtığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus saldırılarına karşı oluşturdukları savunma hatlarının şimdiye kadar dayandığını söyledi. Zelenski, özgürlüğümüzden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batıyı nükleer savaş konusunda panik yaratmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Moskova'nın batıdan benzeri görülmemiş bir bilgi terörüyle karşı karşıya olduğunu ve bu saldırının dünya kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi amaçladığını savundu. Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi 39 üye ülkenin başvurusuyla Ukrayna'da savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Han, soruşturmada kanıt toplama işlemlerinin başladığını belirtti. Türkiye gündeminden gelişmelerle devam ediyoruz. Danıştay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davada mütalasını Danıştay 10. Daire'ye verdi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten başsavcılık, sözleşmeden ancak mecliste kabul edilecek yeni bir yasayla çıkılabileceğini kaydetti. Doğçevelle Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Danıştay Başsavcılığı, kanun hükmünde sayılan ve usulüne göre yürürlüğe girmiş, temel hak ve özgürlüklerle ilgili İstanbul Sözleşmesi korunmalıdır, dedi. Partisinin grup toplantısında güçlendirilmiş parlamenter sistem için mutabakat metnine imza atan partileri eleştiren MHP lideri Bahçeli, metne göre 6 parti uzlaşamamış, uzlaştıkları tek şey, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kaldırılması, dedi. Zeytinlikleri maden sahasına çevirmenin önünü açan yönetmeliğe tepkiler sürerken peş peşe dava haberleri de geliyor. İyi Parti yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvurdu. Türkiye Barolar Birliği de yönetmeliğe karşı dava açacağını duyurdu. Sanatçı Tarkan, Zeytinlik Alanların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın maden yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sanatçı şöyle dedi: "Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, maden de, barajdı, şuydu buydu. Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimize feda etmek var şimdi sırada." Doğamızı savunmak, korumak görevimizdir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün normalleşme kararlarını açıklamıştı. Salgın dönemindeki yasaklardan biri de gece yarısından sonra müzik yayını ile ilgiliydi. Bakan Koca, bu konuda bilim kurulu kararı olmadığını belirterek, yasağın yakında kalkacağını düşündüğünü dile getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Soylu, Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz dedi. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre temel gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e düştüğü Şubat ayında gıda fiyatlarında aylık bazda %8.41'lik artış yaşandı. Açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %4.81 arttı. Yıllık artış ise %54.44 olarak kaydedildi. Müzik TÜİK verilerine göre üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise Şubat ayında 27 yılın rekorunu kırarak %105 oldu. Akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubunun araştırmasına göre Şubat ayı enflasyonu %5.44 artarken yıllık enflasyon 120.80 oldu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin hesaplamasına göre ise Şubat ayında emeklilerin gıda enflasyonu %82.1, en düşük gelirli %20'nin gıda enflasyonu ise %95.2 olarak kaydedildi. Fiyatlardaki artışın süreceğine işaret eden Diskar, asgari ücretin yeniden belirlenmesini talep etti. Akaryakıta dün yeniden zam geldi. Benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorun litre fiyatına ise 1 lira 33 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 17 lira 99 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 18 liranın üzerine çıktı. Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 19 lirayı aşarken, İstanbul'da ise 18 lira 93 kuruş oldu. Benzinin litre fiyatına önceki gün 88 kuruş, motorinin litre fiyatına da 1 lira 51 kuruş zam yapılmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş, Türkiye'nin ham yağ ithalatını vurdu. Ham ayçiçek yağı, Azak Denizi'nde bulunan Rostov limanından yükleniyor. Rusya, Türkiye'nin 15-16 gemisini burada bekletiyor. Dünya Gazetesi'nden Alekber Yıldırım'ın haberine göre, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükelvacigil, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şöyle dedi. Ülkemizin stokları, market rafları dahil, Mart sonu veya Nisan ortasına kadar yetecek düzeydedir. Hali hazırda sektörümüzün Rusya ve Ukrayna siparişli, 15-16 adet gemisi Karadeniz limanlarında beklemektedir. Fiyat endişesini bir tarafa bırakmış, ham madde bulamama noktasına gelmiş durumdayız. Cumhurbaşkanı kararına göre Ukrayna'dan ithal edilen tarım ürünlerinde sunulması gereken sertifika ve belgeler, Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması için, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlemeye başlayıncaya kadar aranmayacak. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sonrası gelen yaptırımların ekonomi üzerindeki etkilerini gerekçe gösteren kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's Rusya'nın notunu çöp seviyesine indirdi. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Pandemi Çalışma Grubu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı normalleşme kararlarına tepki gösterdi. Profesör Doktor Oğuz Kılınç kararları virüse serbest dolaşım hakkı olarak niteledi. Doktor Levent Akyıldız da Sağlık Bakanlığı'nın bireysel sorumluluk safhasına geçiş vurgusunu kamunun yükümlülükten kurtulma çabası olduğunu dile getirdi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Kurur Fincancı tarafından yapılan açıklamada da şöyle denildi: Tamamlanmış aşı oranımız halen toplumsal bağışıklık için gereken düzeyden çok uzakta. Semptomu olmayana test yapılmayacağı kararı ve kamusal alanların hiçbir ön tedbire gerek kalmaksızın kısıtlamalardan azade tutulması, hastalık dolaşımının sürmesi ve artması anlamını taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener de insan yoğunluğunun fazla olduğu açık alanlarda maske takılması gerektiğini söyledi. Şener şöyle dedi. Açık alan denilince sağınızda solunuzda 1-1,5 metre mesafede kimsenin olmadığı ve sizin o mesafeyi koruyabildiğiniz alan kastediliyor. Bireysel koruma bu aşamadan sonra çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs nedeniyle okullarda iptal edilen etkinliklere belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu normalleşme sürecinde yeni kararlar açıkladı. Buna göre maçlara girişte HES kodu sorgulaması yapılmayacak. Bu değişiklikle birlikte ayrıca stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yer sınırı da kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü, korona pandemisinin başladığı 2020 yılında dünya çapında anksiyete bozukluğu ve depresyon vakalarında %25'lik artış kaydedildiğini bildirdi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz, Genç Bilimciler Anlatıyor kitabının yazarları ile çalışma alanlarını konuşuyor. Genç bilimde Harvard Üniversitesi'nden Doktor Burcu Erdoğan rejenerasyon mekanizmasını anlatıyor. 200 parçaya bölünlen solucandan 200 ayrı solucan çıkabiliyor diyen Erdoğan, popüler bilim alanındaki gelişmeleri aktarıyor kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.